0: Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a una nueva transmisión de esta maravillosa radio. Vamos a comenzar presentando a nuestro maravilloso equipo y como siempre la presentamos a ella, primero a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos hoy más que nu nunca de este universo. Y es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes Nacho, buenas tardes equipo, bienvenidos a todos los que están del otro lado de este programa que hoy es de otro planeta. ¡Ah! A ti ya que quemé la, la frase cliché de una. Vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo. Vamos a comenzar por ella, nuestra queridísima Rita. Muy sí, buenas tardes, buenas tardes Nacho,
2: Lola.
3: Yo también estoy como adelantada en el tiempo
1: Ah. <ríe> doble, doble <pic. ríe> Vamos a continuar dando la vuelta a esta mesa redonda Dándole la bienvenida a ella, a nuestra queridísima Sarita
4: Buenas tardes
5: a todos, hola Lola, hola Nacho, hola Rita Yo hoy me siento
1: un poco elevada ya ¡Elevada! Y vamos a darle entonces la bienvenida a ella, que esperemos que esté de buen humor como siempre, porque hoy acá explota todo por el aire, nuestra queridísima Salem.
6: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este viernes borlaminesco. Y a esta radio que la escuchan hasta seres de otros planetas.
1: Voy a decir. Buena. Casi como Lola, pero no. <ríe> Casi, pero no. Y a ver cómo el número a él. ¡Ay! <ríe> el cerebro, la columna vertebral de este programa. Nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes a todos. Y hoy tendría que haber dicho el cerebro y la columna vertebral de esta nave, pero bueno, yo también lo podría haber claro, dicho. No.
1: Sí, no, no me dio.
6: ¿El doctor ¿Cómo me... andan? No pidas tanto. ¿Cómo Muy andan bien.
1: todos? Cerrando la está? semana, ¿viste? <risa> sí. Este Una viernes semana ¿ah? agitada, agitada. Pero bueno, estamos terminando bien. Se comienza el fin de semana, descanso. Más allá que la semana estuvo media chonga climáticamente, ¿no? No, no sí, estuvo muy primaveral. Yo probé sí, la lluvia no para bañarme. <risa> Ay, <risa>
6: Ay, pará, la gracia. lluvia es re
0: primaveral.
1: Venimos de un ¿Sí? fin
6: de donde por poco todos nos armamos la pelo nos tiramos la pile sí. una semana
1: sí. que tenemos de sacar el tapado de invierno. Mal, las tortas fritas, volvió, volvió la boloñesa con la polenta. Muy yo estoy rico. feliz, mi huerta, tipo, pegó un poco. repunte. Como loca. Bueno. La bueno, mía acá. también, es verdad.
6: Sí,
5: la, yo también yo
1: tengo agua de lluvia. Y llovió bastante, hubo ¿eh? uh, para juntar Mis plantitas están contentas. ¿Alguien tiene algo para compartir? Muchas cosas, pero bueno.
6: Oh, ¡Ay, <risa> ay <risa> qué abundante!
1: Ya se siente inhibido.
6: No, para nada, para nada de inhibición. Rita, una experiencia
1: no sé. de gimnasio. Hace perdido. un montón que no te
6: chocas una planta. Mal. En otro. Se te cae la comida, queremos como más cosas de esas. ¿Te ¿Está
3: yendo bien en la vida? Oh. <risa> no, pero mi vida no, mi vida no es, no es tan, tan sorprendente. Fui al gimnasio y conseguí sentir dolor.
6: Yo bien, ya creí que,
3: <risa> que
6: estaba como... Creíste que todo quedaba nada. en una pesa. Yo, sabes que el otro día lo pensaba? Tengo dudas sobre tu pesa de 18 kilos. Es demasiado.
0: 18 kilos, Yo te la voy a muy mostrar,
6: pesado. O sea, eh, o bueno, entendí mal. Ay,
1: bueno, Rita. Si es lo que querés, ¿cómo se
6: nota que es viernes, eh?
1: eh pero igual acá Rita, como tiene muchos talentos ocultos, eh, uno es cantar y nos enteramos en esta semana, dentro de poco la vamos a hacer cantar a Rita en la radio porque sí. la rompe. También entrena fuerte, lo que pasa es que ya no lo cuenta tanto. Pero entrena. No sé si para levantar 18 kilos, capaz que ahí no chamulla pero... Mete, no,
3: onda. Sí, sí, entreno, entreno. Mucho. Muy bien, muy bien. Bien, bueno,
1: ¿qué les parece si Salem nos recuerda las redes y arrancamos un poco con el tema del día? Si empezamos a delirar con ganas.
6: Sí, nos pueden encontrar en
1: Instagram y en Twitter como
6: Gorlamiradio. Nos siguen ahí, que estamos a full, ¿eh? Un montón de seguidores. Eh, para escucharnos en vivo, gorlamiradio.blogspot.com y si no nos puedes escuchar en vivo, Radio Orlami en Spotify están todos nuestros programas. Nacho viene subiendo al toque roque los programas. Así que. Están 28, creo que vamos, che. Este es el 29, me parece.
0: No, no, no. A los 30 se festeja. Este es el 30, este es el 30.
1: ¡Vamos! Este es el 30. Poneme música de fiesta.
2: ¡Son vamos.
3: bien esa hermosa hemos envejecido
0: realmente hemos envejecido sí <risa> hemos envejecido <risa> juntos acá en vivo y en directo
3: bien vamos
1: a comenzar entonces con el tema del día
0: comencemos
1: Muy bien, me quedé muy concentrada con el tema del día. Como habrán visto en nuestras redes, el tema del día es. Genera suspenso. Yo quiero la musiquita de, de Chiche Helbron, por favor. Para mí es Chiche Helbron. Sí,
6: es de Chiche, olvídate.
1: No <risa> Gracias. El tema del día es alienígenas, o como mal llamamos o llamamos habitualmente extraterrestres, vida en otros planetas, etcétera, etcétera, ovnis y, y todo el, aquello de lo que desconocemos. Yo me puse a investigar un poco, la verdad que el tema no estaba tan empapada como en otros que hemos hablado, y me parece como que la gran cosa que define el tema que vamos a hablar el día viene ese meme o sticker que aparece siempre de no tengo certezas pero tampoco dudas. Bueno, me parece que lo que representa el tema del día es un poco eso, sí, por en mi qué? fuente además. <ríe> La fuente, créeme, fa, créeme porfa, <risa> total, la idea, eh, lo que genera, digamos, como tanta intriga, tanto suspenso y tanta emoción, inclusive tantos fanáticos respecto a estos temas, eh, y tanta tela para cortar que ha dado en, en la ficción, que después de eso nos va a contar un poquito Rita, es que la vida en otros planetas, o la vida en otras galaxias, o la vida en otros universos, después la cuestión más específica, científica, también la va a compartir Nacho, es posible, digamos, porque si en algún momento se dio toda una conjunción de sucesos que permitieron que haya vida en el planeta Tierra, nada nos impide pensar que las mismas leyes que hicieron que funcione para nuestro planeta no podrían funcionar en otro lugar, desconocido, lejano. El tema es que tampoco existe la manera, o por lo menos por el momento, de comprobarlo. Entonces está ahí, ¿no? Abierta, como esa hipótesis. Esto es posible, pero todavía no es comprobable. A partir de esto hay mucha gente súper fanática del tema, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a ver muchos objetos voladores no identificados. Que tenía la frase como se dice en inglés, pero me pareció
0: absolutamente irreproducible.
1: Solo UFO. voy a decir que a partir de las... Exacto, pero decir la frase, ¿cómo es?
0: Un known flight object. ¿no? Oh, no.
1: Ahí está, I thank you. Thank you, Nacho. Eh, bueno, a partir de ahí surge esta pseudociencia, ellos se llaman como investigadores de la ciencia y los investigadores de la ciencia les dicen, agregar el pseudo amigo porque ahí de científico no hay nada, que es la ufología. ¿Para qué? Para dar respuesta a todos estos, estos objetos voladores no identificados y a buscar respuestas en todo aquello que no lo había. Después vamos a mencionar también otros sucesos que se le adjudican a los extraterrestres. En realidad esto comienza como un, un sentido medio persecuta de los estadounidenses, decir, o sea, acá están los rusos vigilándonos, están merodeando nuestro territorio, y en realidad cuando se empezó a corroborar que estos objetos voladores no identificados no pertenecían a la Unión Soviética, ni a países enemigos, se abre como una incógnita de, ¿de dónde viene todo esto? Así es que aparece esta, esta disciplina, que si lo traducimos al español sería ovnilogía, bueno, difícil, y van a tratar de investigar todos estos fenómenos aeroespaciales que son fuera de lo normal y a los que no se les puede dar ninguna explicación. Que podrían bien asociarse a fenómenos meteorológicos, que podrían asociarse a algo, a una tecnología espacial humana, pero que también hay una llave que nos permite pensar que puede tener que ver con una tecnología espacial extraterrestre. ¿Qué cosas van a investigar estos... estos me sale decirles científicos, pero los científicos se me van a enojar. Estas estos personas... investigadores, valga la redundancia... Van a investigar eh, diferentes reportes que hace la gente sobre casos de abducción, los que dicen que fueron como uh, secuestrados por extraterrestres y que tuvieron alguna experiencia de tercer tipo. Van a investigar fenómenos de tiempo perdido, porque también mucha gente que, que dice que vivió alguna experiencia de abducción dice que tiene amnesia, que mira el reloj, pasaron un montón de horas y no saben cómo llegaron a ese lugar. Se habla de que los extraterrestres pueden ejercer tipo hipnosis sobre las personas. Y también eh, hubo muchos sucesos Y se deben acordar eh, Mutilaciones de ganado Acá estaba el caso de Chupacabra sí. ¿Se acuerdan? Sí.
6: Sí, eso
3: es sí. Algo. Sí, sí, sí. El famoso sí. Chupacabra sí. Sí. Eh, Muy 90,
1: bueno, ¿no? ¿90 o 2000 fue eso? Muy 90 para mí ah, no, para no sé mí si fue el 2000 sé. Pero me suena a los 90
7: Me eh, suena estos, más
1: cerca Fenómenos noventosos para mí son todos estos En general eh, Bien todo esto lo va a investigar entonces esta omnilogía, y ellos tienen sus propias teorías sobre la vida en otros planetas y qué características tienen los extraterrestres. Ellos clasificaron a los extraterrestres en distintas tipologías clásicas entre los que estarían los humanoides y todo esto a partir de testimonio de la gente que dice que eh, los vio ¿no? o que tuvo alguna experiencia con ellos. Los humanoides que es este típico robotito, que de hecho está hecho muy en meme, bailando, el de la cabeza gigante, los ojos así como cuerpito de persona, pero cabezón, ¿lo tienen a ese? Sí, mi amigo. Están muy callados. <risa> bueno, bien. Sí, Dentro sí. de las figuras humanoides están los, los famosos verdes, el marcianito, ¿no? Y los grises, que estos son los que... El de la canción de Dame
0: tu cosita a... Ah. Ah. Exacto,
1: ese, sí, más o menos, sí. ese es el que más reportan las personas que dicen que tuvieron algún episodio de abducción. Después hay otros que son los que se consideran nórdicos, que como para que sea una idea es más parecida a nosotros, pero con las orejitas rarísimas, tipo un elfo. ¿Vieron?
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno.
6: Es que es <risa> sí, 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 sí. Perdón, perdón. No,
1: sab eh, no
6: sabemos qué va a venir pregunta.
1: El
0: momento claro. jacobino. Estamos no, preparados, o sea, que que estamos digan... silenciados. Sí. Y cuando. Claro. Bueno, no, me, no me silencio, listo, no me silencio. Y bueno, si tengo moquillo. No, entonces...
1: dale, pues si no, podemos charlar. Uh -huh. eh, otros son los gigantes. De hecho, no, no hay tantos reportes, pero hay sí. algunos. <risa> sí, sí. <risa> otros son los zoomórficos: Reptilia reptilianos, con forma de reptil, insectoide cefalopoides, o sea, como con tentáculos. Esto también los vi mucho en dibujitos o en películas. Y me parece que en una de las películas que nos va a mencionar en un rato, Rita, no quiero spoilear, me parece. Y otros que son los xenomórficos. Bueno, estas son las tipologías. Es decir, los tipos se lo toman muy en serio y hacen un montón de investigaciones y tienen, de hecho, sus reportes con cosas que entrevistan a las personas con estas experiencias y demás. Ahora los bien,
0: expedientes secretos X.
1: Algo así. Sí. Bueno, hay mucha también teoría conspirativa para tirar para arriba de que esto está recontra comprobado y que los gobiernos ocultan Perdón, información. hay también
6: que recuerdo haber leído una tipa muy estudiosa, salen para la radio, sí. eh, cuando hicimos el de las sectas, sectas grandes e importantes que se basan en esta, en la ciencia, en la ovnilogía, y que siguen eh, teorías de ovnis. Me acuerdo de una de un tipo que decía, mira, a mí me abdujieron, no sé si esa palabra existe, pero algo así. Claro. Y me dijeron, ah, eh, hagamos esto. Y creó una base veía, no sé. para recibir a ovnis en un momento. Que sí, hoy ¿Se en acuerdan día que había uno?
0: Bueno, había uno que supuestamente el... lo habían llevado a su planeta, estuvo ahí aprendiendo cosas, después volvió y hizo la sexta. Sí. No ¿La sé la, si si, la película?
3: Cienci...
0: ¿Cienciología? ¿Cuál? No sé qué
3: es. Esa calada sobre la, la conspiración de las torres gemelas, bla, bla, sí, bla, sí. La saga, terminaba esa, la saga de películas con la ciudad del futuro para recibir a los, a los ovnis. Supuestamente <risa> el chabón estaba dentro de esa secta que era la cienciología, algo así. Claro, o la ¿eh? de
1: Tom Cruise, los que Tom comen Cruz. placenta. Sí, cienciología.
0: Cienciología.
1: Claro, ¿Cienciología? Sí, pero la que yo digo es otra, perdónenme. <risa> ah, bueno, por... bueno. <risa> ok, ok. De okay. hecho, chicos, eh, paren. Después también vamos a hablar de los lugares de Argentina con Salem. Patricia Sosa sostiene sí, que ella se bien. hizo, está toda tomada, que se hizo vegetariana porque vio una presencia, un ovni en el Cerro y y le dijo no comas carne porque no sé qué. No comas carne, Michi,
0: que no te va a ir bien. Y, y desde o sea, ahí vegetariana.
1: A mí. Bueno, estos, a mí me ha pasado lo mismo. Estos muchachitos de la ufología o omnilogía. Tienen teorías para explicar, por ejemplo, que las pirámides de Egipto, las piedras o las estatuas que hay en la isla de Pascua, las pirámides de Teotihuacán, las piedras de Stonehenge eh, en Salisbury en Inglaterra y las líneas de Nazca fueron todas creadas por eh, extraterrestres porque dicen ellos que no hay, no hay explicación humana posible para llevar adelante semejante proeza. Bueno, no. Los historiadores dicen chicos, no digan boludeces, o sea sí es difícil, es cierto que estas pirámides que se construyeron hace 4.500 años y que cada piedra pesa no sé cuántas toneladas es difícil, pero no imposible. Los historiadores contemporáneos creen que realmente lo hicieron los hombres. Lo más sospechoso son en realidad las líneas de Nazca. No sé si las conocen.
0: Sí, sí. Estuve bien, ¿eh? Re rápido. <risa>
1: La del mono, el
0: pájaro. Lo conocemos, la bien. línea de Nazca.
1: Para mí que no todos. <risa> bueno, está bien, voy a dar mi cuota de confianza. La línea de Nazca, para los que no los conocen, los son unas líneas eh, al sur, creo, de Cusco. Unas líneas que están hechas como en un terreno medio desértico. Y que hay exactamente, y les paso a tirar el dato, 800 líneas con 300 figuras geométricas y 8 animales, pero gigantes, que si uno transita esa zona, tipo, camina, no se puede apreciar. Solamente se pueden apreciar estas figuras geométricas y estas figuras de animales, tipo, planeando, desde, desde, desde un el oculto. aire. <risas> claro, desde el aire. Entonces no se puede explicar cómo civilizaciones tan antiguas, que lógicamente no volaban, no habían inventado el avión, o no sabemos, ¿no? Eh, ¿Cómo pudieron dibujar eso con tanta perfección sin poder mirarlo en perspectiva desde las alturas? Entonces, por esto es que la, la gente de la ufología sostiene que esto se la son... Algo así, no sé, no la vi, pero pone... Eh, ¿Cómo no la ¿Cómo viste, no, viste un no, no la vi. Uy. Uy, yo soy malísima con las películas. <risa> bueno, eh, los historiadores les dicen, no, muchachos, esto es obra del hombre, a pesar de que con la tecnología moderna no lo podemos imaginar, en la antigüedad lo pudieron hacer. Y ahora les voy a mencionar algunas cosas por las cuales los científicos, los científicos de verdad, loco, eh, <risas> refutan todas las teorías de la ufología. Primero dicen que carece de objeto científico, o sea que cada una de las disciplinas científicas sabe lo que busca, sabe lo que estudia y sabe lo que investiga, y la ufología no. Es como todo aquello a lo que no se le encuentra una respuesta, se busca algo pero no se sabe qué. Entonces, una ciencia sin un objeto de estudio, no es una ciencia. Dice que en realidad eh, no tiene argumentos bastante sustentables, sino que su, sus argumentos son más que nada persuasivos, como que notan algo medio fantástico en la manera. Igual esto, reci, ¿no? <risa> de que es como un toque fantástica la argumentación que utilizan para demostrar que su teoría es cierta. Pero en realidad no hay evidencia empírica concreta. Dicen no. que dejan de lado... La, la, dejan la investigación Y la carga de buscar Los datos empíricos en otro No es un investigador que recopila Sino esperan sentados Que venga gente a testimoniar cosas No claro. hay ningún conocimiento No aporta ningún conocimiento Quiero nuevo. trabajar de eso Y dicen que hay mucho dinero detrás de todo esto Porque realmente garpa, vende Todo esto que genera y yo vuelvo a Chiche Helbrun. La época de su programa donde ahí <risa> abrió el cuerpo de un extraterrestre, ¿no? ¿Hizo como una biopsia o yo estoy mal?
0: Estás mal y creo que sí, igual abrió un, sí. un enano.
1: Sí, yo <risa> creo que la abrió un, un enano. Eh,
0: bueno, no dice ¿no? que hay mucho no dinero.
1: Enano. que No recuerdo, creo que sí que era como Petit, un bebito extraterrestre. Como no, Alf. Tan, tan enano no. ¿Era extraterrestre o no? Lo amo. Sí. Tendríamos de que Bellman. poner la música. Malman,
0: sí. Bueno, ya te la bugleó. bueno
1: et este... Ay, perdón, capaz que le estoy spoileando a Rita. Pero ahí vamos. Eh, esto genera mucho dinero porque hay todo un mercado, eh, genera como mucha atracción y por esto es algo que la ciencia ficción es lo que más retoma estas teorías de la ufología para llevar a cabo distintas obras y ahora nos va a
3: contar Rita un poco más de esto. Sí, sí. sí eh... <risa> Poné la música de Alf si quieres Ah, bueno. ¡Ay, sí! sí pero no. A ver. El tema Ay. de la vida extraterrestre es un tema que ha sido muy discutido, obvio como vos decís, muy abordado. Hay que pensar que eh, la idea de que el universo esté habitado por otros seres eh, incluso inteligentes o que nos superen en capacidades tecnológicas incluso también éticas, lo bueno, digamos, de este pensamiento es que vendría como a socavar toda esa cosmovisión muy occidental del hombre como centro del universo, y vendría también en desmedro también de eh, todo nuestro paradigma científico que sería inútil, digamos, frente al de estos seres eh, superiores. Como que esta idea del hombre y su racionalidad como el gran y único milagro de Dios, bueno, se cae al pozo, ¿no? Y ya, pienso yo que tampoco es una idea muy descabellada, eh, si tenemos en cuenta que es relativamente pobre el conocimiento que se tiene sobre las galaxias y el universo en general. ¿no? Eh, coincido con, con vos que en algún momento todo este tema fue furor, yo también recuerdo que la gente en la década del 90 estaba constantemente mirando el cielo, sacando fotos extrañas, eh, incluso estaba eh, lleno de series también, como vos decís, ¿no? los expedientes secretos, e X, todo el tema del avistaje Qué y, y decía, lo del chupacabras, que además después se vinculó como una supuesta movida para disimular y distraer la atención acerca de una supuesta bacteria que podría haber afectado a la carne vacuna. O sea que también fue medio una movida política... me recuerdo de eso. La Sí, para cuidar, claro, la exportación de carne por el tema de la vaca loca. Muy bien, Salen. Eh, y también digo, hay que mencionar que el tema de la invasión alienígena fue como ampliamente utilizado para generar cierto eh, terror, cierto temor, ¿no? que, que ya hemos hablado mucho de esto, del terror como una de las prácticas de los estados modernos para imponer prácticas de vigilancia y seguridad todo el cine norteamericano, norteamericano hollywoodense que produce esas películas de invasión siempre resaltando la Alex es decir
1: a que ver, digamos, perdón, perdón, me parece eh, Rita que se te está cortando mucho, no sé si el resto también te escucha mal sí. o soy yo ah, ok si <risa> ¿sí el último pedacito internet es
0: Está, es que, siendo por,
3: está, es, está
0: siendo absorbida por Internet. Está siendo absorbida
3: extraterrestres. Cualquier momento me, ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Te están abduciendo a, sí. la Internet. Si algo sí. pasa, fueron
6: los extraterrestres.
3: Sí. No, le, lo que decía esto, que siempre hablamos, ¿no? de que hay como un dispositivo de parte de los estados modernos de generar terror y temor, y que todo el cine norteamericano hollywoodense produce esas películas de invasión que siempre resaltan la figura Mars del ataque. ejército. De, claro, del ejército norteamericano, los héroes nacionales que vienen a salvar el mundo. El día es decir, de la que también... Claro, total, como esas. Es un dispositivo para imponer y controlar esa subjetividad bélica y también esas doctrinas de vigilancia de las que siempre estamos hablando, ¿no? Eh, y además, digamos, hay quienes ven más en la subcultura, digamos, espiritual, esto, esto que también estábamos hablando, a los alienígenas como seres del bien que vendrían a controlar el orden cósmico, incluso hay grupos que creen fervientemente que se manifiestan en formas de luces y que son los llamados guerreros de la luz, acá en Argentina es bastante común este, este grupo, que además de predicar una cosa medio hippie, eh, creen fervientemente en las capacidades índigas, en cierta superioridad moral y ética con respecto a la gente normal, que tipo tira basura en la calle <ríe> y destruye el orden cósmico, sí, sí. hay de todo. Y la literatura obviamente que no se quedó atrás y fue una gran productora de relatos donde los extraterrestres, algunos como vos decís, son totalmente humanoides, otros con apariencia reptiniana, pero con capacidades mentales que les permiten adoptar un aspecto humano, eso por ejemplo se ve en el cuento de Paul Anderson que se llama La reina del aire, también eh, en la literatura hay entidades planetarias inteligentes no compuestas por individuos, como por ejemplo eh, en Solaris o en la Nube Negra. Eh, en el primer caso el ente inteligente es un océano planetario que tenía como poderes mentales eh, extraordinarios, una especie como de ecología inteligente, digamos. Eh, y como vos decís también, algunos aparecen con intenciones amistosas como en La Odisea del Espacio, que ni siquiera aparecen a la vista, pero que, supone, eh, que se supone que quieren ayudarnos a pasar una etapa siguiente de la evolución, otros son nuestros enemigos, vienen a apoderarse de nuestro planeta. Y me quiero detener en uno que es eh, excepcional, es el original, digamos, el primero en hablar de la invasión extraterrestre, y es obviamente La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert George Wells, no sé si alguien la leyó. No. no, pero vi la película. <risa> no. Está la película, chicos. Publicada por primera vez en 1898 y describe una invasión marciana a la Tierra, ¿no? Más o menos como en síntesis sería como en el observatorio de Ottershaw. Son testigos de una explosión en la superficie del planeta Marte. Días después, lo que se cree que es un meteoro, impacta en un campo cerca de Londres. El narrador descubre que el objeto es un cilindro artificial lanzado desde Marte que se abre y ¡pum! Del cilindro salen los marcianos que son grandes, grises como tienen la piel como aceitosa tipo del tamaño de un oso, que además tienen esos ojos de color oscuro grandes, ¿no? las bocas sin labios todo la, el arquetipo que tenemos pero en la obra aparece como con tentáculos eh, y como tienen dificultad para moverse y respirar por la gravedad y la atmósfera se retiran al cilindro y aparece como una delegación humana con una banderita blanca, así, muy tierna, eh, pidiendo paz. <ríe> pero los marcianos los incineran con bueno, les tiran ilusos, <ríe> con un rayo calórico. Esa noche el ejército logra rodear el campo, te tranquilizan los lugareños, pero más y más cilindros caen en todo el campo inglés y comienza una especie de evacuación masiva de Londres obviamente los marcianos se apoderan de la tierra eh, pero finalmente sucumben porque al interactuar con las bacterias terrestres eh, a las que no tienen inmunidad bueno, terminan muriendo
0: ¿Espoileaste eh, todo el libro, las dos películas todo, pero todo, <risa> <risa> okay. de 1890. ¿Cuánto salió pero es
3: de 1800 el libro, pues ya está sigo, que no lo leyó pero esto, esto es lo zarpado, ¿no? Que a partir de esto se creó como una subcultura extraterrestre. Hay quienes vieron que estos aliens eran en realidad, chicos, eh, los inmigrantes, ¿no? De diferentes <risa> culturas, generalmente africanos, <risa> pero pota, que llegaban desde África a Europa invadiendo sus espacios. Algo como muy similar con el peronismo, ¿no? En la obra de esta cabecita negra que se ve ese asco de los porteños frente a los provincianos, ponele, ¿no? Bueno, como que sienten que, se, que los alienígenas en realidad... Están casa. invadiendo el espacio, la, la casa tomada. Pero, claro, to, mira, qué eternauta. gran referencia. Yes, yes,
1: Gracias. Y
6: para realidad, es
3: autor, eh, pero, para lo que... Pero en realidad el autor Herbert Wells tuvo la intención de generar otro tipo de crítica social. Y escuchen, fíjense lo que, fíjense lo que dice el tipo. Dice, antes de juzgarlos a los marcianos con excesiva severidad... Debemos recordar que nuestra propia especie ha destruido completa y bárbaramente no tan solo especies animales, sino razas humanas culturalmente diferentes con la pretensión de una supuesta superioridad religiosa y tecnológica, apoderándose de sus riquezas y sus tierras como fue la conquista de América. Y miren la pregunta, ¿somos tan grandes apóstoles de la misericordia? como para sentir el derecho a quejarnos porque los marcianos nos combaten con ese mismo espíritu que nosotros tenemos, en fin, la hipocresía. ¿no?
6: Oh. Ay, me sentía como que tenía que decir, sí, prometemos. <risa> no,
3: pero, pero sí, bueno, no invito a leer este libro que ya spoileé, que realmente descompone toda esta idea del darwinismo social en el que los seres humanos en el plano social sobreviven y se adaptan por su propio mérito que en realidad es algo incluso genético desde esta perspectiva bueno este libro nos dice ojo con pensar así porque un día van a llegar ellos los verdaderamente superiores y Ay, sonamos no van a tener no van a tener en el <risa> Qué interesante el ¿En ¿Vos te qué me me a
6: leer? siguiendo a Lola y Nacho son muy inteligentes voy a decir pueden ver Chicken Little <risa> Ah,
1: eh, no,
0: perdón, ¿Qué la también? película.
1: Ay, mira si me va a salir, la de los azules.
0: Bloom and llama? Group, arre.
6: Marcianos al ataque. Marciano, no, 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 Mars Attack, no.
1: ¿Hay, no, hay de la, la, de... no la de los aliens, estos que son azules. Sí. Que es una película sí. Que, sí. que hace referencia así al sí. colonialismo.
0: Hombres de Ay, negro. chicos.
1: Moderna. No sé, Pl Moderna, no pero. Sé,
3: pero
6: ¿Algunas
1: son y otras,
6: sí ah. Es la película más taquillera del mundo
1: Bien, Dato.
6: no, bien, bien. Con los datos Y otra cosa, está la peli del día que la Tierra se detuvo Que no la recuerdo bien Pero el, el, la gente extraterrestre Viene a decir, como ustedes están destruyendo Todos los planetas Los venimos a destruir a ustedes Con esto de eh, Si le, le hacen tan mal a la Tierra Tienen que dejar de existir
3: Okay. Bueno, pero está bien, es interesante lo que decís, pero también, y hay un filósofo que sí sé que plantea algo así como que también nos tranquiliza pensar, hay alguien en algún lugar del universo que está eh, como ordenando las cosas o velando por la justicia, y capaz que si seguimos así, destruyendo las cosas como vamos, eh, simplemente el mundo explote eh, y, y nada más. Sí, ya hablamos pero de eso, ¿no? Ojo que también puede ser tranquilizador pensar eso, ¿no?
0: Sí, es mejor decir, bueno, che, hay un Dios que es lo que, que permite que hagamos esto y si nos pasamos, bueno, nos destruirá. Sí, sí.
3: Y si no es Dios, serán los extraterrestres. Ponelo. Es mejor creer en
6: Dios, todos lo
1: sabemos.
0: Sí,
6: esto con él, el, el,
0: el control. Que,
6: que hay una mirada.
1: Bueno, también lo, lo hablaste en otro episodio, Rita, cuando hablabas de, de Foucault y el panóptico y este sentido sí. del control, la vigilancia, ¿no? De que hay alguien que nos está mirando ahí que, que nos, nos manda a hacer las cositas bien, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si antes de continuar con la reflexión y las experiencias del tercer tipo, nos vamos con un temita musical?
0: Dale, vamos a escuchar acá para vamos. tomarnos un momentito de descanso Starman de David Bowie. <música>
8: Didn't know what time it was.
0: Acabamos de escuchar de David Bowie, Starman
1: Muy bien, y después de haber escuchado ese temazo Vamos a continuar charlando sobre esto Y eh, me parece que Salem nos va a compartir un, algunos casos o algo o algo así, ¿no? O algo,
6: algo de eso. Sí, porque me voy a meter y voy a sacarlos a ustedes de toda... Ay, aguanten los científicos, que dicen la verdad. Y voy a hablar de sectores en los que las teorías conspir conspirativas acerca de ovnis y extraterrestres, vida alienígena y todo eso, está como más instalada. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el Área 51.
1: ¿Sabes o sabes que yo escuché hablar, sí. pero no tengo ni idea qué es. Bien. O sea, no. Aria, o sea,
6: <risa> está bien. Área 51, por supuesto, queda en Estados Unidos, ¿no? Porque ellos tienen que ser los reyes de todo lo que no saben nadie más. Entonces, Área eh, 51, es en realidad, es una base de la Fuerza Aérea Militar estadounidense que queda en un desierto, en Nevada, Estados Unidos, eh, que en realidad también es llamada Groom Lake. Tiene como muchos nombres porque eh, como que le quieren dar otra entidad. Ahora lo vamos a ver. Es, también se llama como el Rancho Paraíso, la Tierra de los Sueños. Quieren sacarle todo este mito que tiene alrededor de los alienígenas y otras cosas.
0: Le quieren sacar y el mito le y le poniendo. dicen Rancho... ¿cómo le, ¿Cómo le dijeron? ¿Rancho cuánto?
6: Para, rancho Paraíso. Rancho Paraíso Y Groom Lake en la traducción es algo así como al lado del novio.
0: Claro.
6: Más raro Pero okay. eh, pero a, para mí Va por este lado que ahora vamos a ir A, a la realidad del Área 51 Bueno, esta eh, eh, Base que tiene como Muchas teorías alrededor de lo que es eh, Extraterrestre ¿Cómo surge este mito? Eh, al ser una base Militar recontra hiper, hiper Mega archi secreta de los Estados Unidos, pero súper Eh... Es un lugar, como es de la Fuerza Aérea, donde varios aviones hacen pruebas, ¿no? Y dicen, esto es como todas cosas que en realidad la gente que trabajó ahí, trabaja ahí o que, o que está alrededor del Área 51, habla, pero es tan secreta que lo que pueden decir es muy limitado, entonces tiene como muchas ideas y vueltas lo que dicen. Dicen pocas cosas, lo que hace crea, crear teorías y todas estas... Eh, locuras alrededor del Área 51. Pero que los aviones que la Fuerza Aérea eh, probaba volaban tres veces más alto de lo que vuela un avión comercial y a una velocidad supersónica. Casi que podían recorrer Estados Unidos de punta a punta en eh, 70 minutos, ponele, en velocidad. ¡Ay, qué genial! Y que lo que hacía que aviones comerciales empezaron a ver, más allá de ellos, luces raras. No, ahí está la parte... Eh, oh. Alienígena y lo que ellos supuestamente <ríe> me asusté, lo que ellos <ríe> supuestamente dicen entonces todos los mitos empiezan alrededor de estos cosa que igual dicen que cuando un avión comercial informa o ve eh, rarezas, luces extrañas y todo, Área 51 y quienes trabajan ahí esperan en, en los aeropuertos o les comunican por radio que no digan nada de lo que ven Reciben si cosas súper secretos, que son cosas que los comprometen a no divulgar. O sea, cálmense. Eh, y después también hay una teoría que en, el, en 1947, en Nuevo México, se hallaron restos como de un artefa artefacto extraño ahí estrellado, que son que después de encontrarlos y para estudiarlos los llevan al área 51 y que no se supo nada más de eso. Y que decían que en realidad lo que se había encontrado era como restos de un ovni, ¿no? De un objeto volador no identificado. Ellos, después de varios años, como de 50 años, salieron a decir que en realidad se trataba de algo de ellos que es súper secreto, que no pueden explicar, pero que va como de pruebas nucleares soviéticas y para poder eh, estudiar esas cosas como con un globo y un micrófono. No sé, como muy flasheros a la vez que no sé qué te da más miedo, un alien oh, eh, oh, o el Área sí estudiando cosas soviéticas eh, pero bueno se lo relacionaba con una, na, con una nave alienígena, lo que también muchos dicen que, claro, los aliens hay super genios, viajan millones de años luz a un planeta nuevo y a 100 metros de llegar chocan, como que claro <risa> vale. Okay. Vale. claro y que, <risa> que cuando lo leí dije, mal o sea, eh, y que mucho también Este mito surge de un hombre Que solía trabajar en el área 51 Que una, un, se cansó Y una vez empezó a hablar sobre lo que se hacía Y que sí contó Que él había visto muchas fotos Y cosas extrañas sobre extraterrestres Y naves Y que lo que hacían ahí en realidad no era una base aérea nomás, una base militar, sino que se llevaba todo lo que se quería estudiar con respecto a vía extraterrestre porque Estados Unidos quería tener toda esa información de eh, como naves de tecnología avanzada para ellos solos. Y que también se habían hecho que tenían secuestrados extraterrestres, que a algunos se le hacían autopsias y a otros los tenían como rehenes y objetos de estudio. Eso es todo uh -huh. lo que dijo un tipo que trabajaba ahí y que después se fue. Lo que pasa es que, que la fuente de él era la mía, créeme, porfa. Claro, <risa> no, no, había, no había mucho más que lo que él contaba. Y en realidad todo este misterio que se genera alrededor del Área 51 por no tener data y por ser eh, una base militar ultra secreta. Que como dije antes, no sé qué me da más miedo. Eh, y también lo que pasa es que querer ir, o sea, entrar al Área 51 ir ahí a investigar, porque yo he visto también muchas historias de youtubers que quieren ir, es más, el año pasado se hizo como un como una eh, convocatoria masiva en las redes para ir todos porque está fuertemente vigilada y quienes protegen el área, quienes eh, resguardan ahí, están autorizados a usar la fuerza letal contra quienes quieran entrar pero ¿Qué hay ahí? <risa> Entonces por eso está todo este misterio loco alrededor del Área 51
1: wow. eh, entonces
6: no, no les recomiendo el Área
0: 51
6: bien eh, bueno, eso es lo que tengo no Miedo. Sé si habían escuchado algo de esto si sabían yo sí. no había escuchado tanto pero sí sabía que se le relacionaba el Área 51 a la vida extraterrestre y, al día y el... bueno,
0: en todas las películas de extraterrestres utilizan el Área 51 como la base militar sí. donde están las cosas, por ejemplo en el día de la um, independencia tipo la base aérea donde se reúnen y donde entablan la relación con los extraterrestres eh, una relación hostil es, es en el Área 51 que está como está, todo rodeado de desiertos y una movida media extraña.
6: Y obvio que Estados Unidos como los genios. Obviamente. Muy... Obvio. <risa> y, y ahora los, les quiero contar un poco de lugares, si ustedes quieren vivir experiencias alienígenas o de vida extraterrestre, quieren dejar de comer carne y no saben qué hacer. <risa> <risa> Vamos, voy a nombrar tres lugares de Argentina que dicen que pasan mucho estas cosas. Eh, voy a empezar por el, eh, uno de los más trancas, que es en Entre Ríos, nos queda cerquita. Casolero, en Casolerito, Vic
1: Entre Ríos. ¿En qué o sea, parte de Entre Ríos? Me encanta Entre Ríos. En <risa> provincia de mi madre. <risa> en Victoria. Victoria. ¡Ay, ah, es muy lindo, a Victoria! No, apenas que <risa> puente.
0: Tu mamá claro. se llama Victoria, no sabía. No, no.
1: es re lindo. Oh, no entienden nada. No, mi madre es de Concordia, mi familia son todos de Concordia y Colón, Entre Ríos.
6: Alrededor no. de Victoria, no es exactamente ahí Pero unos pequeños kilómetros En el Cerro de la Matanza kilómetros. La Laguna del Pescado
0: <ríe> Los kilómetros la son iguales.
6: Son más pequeños que el kilómetro eh, la Pasan una cosas de la raras Mata, Y deformaciones la espaciales Y cerro, <ríe> sí, cerro de la Matanza eh, Han visto varios Fenómenos extraordinarios Rondando por esos lugares Así que eh, tengan cuidado familiar, Yo quiero decir
1: que mi papá vio un ovni. ¿Viste? Mi papá Perfecto. lo vio. O sea, él vio algo
6: volador no que no identificó.
1: Sí, fue identificó. a cazar con los amigos, estaba en medio del campo, oscuridad, linterna, eh, no sé qué estarían cazando. Y vieron como una luz, como un reflector que les cayó sobre la cabeza, pero reflector. Ellos primero como no entendían, no pensaron que era quizá una camioneta de frente o algo que los alumbraba. De Truman Show. como que se, se cagaron todos. Se cagaron todos básicamente, como empezaron a correr, se tiraban al pasto y una luz que los seguía y empezó a dar círculos ahí. Y de repente desapareció y se fumó en el aire. Y no, no había nadie. La vieron desaparecer y achicarse, pero no era un avión. Mi padre jura que no era un avión, que es algo rarísimo lo que sintió. Y que tuvo mucho, mucho, mucho miedo. Y y sí, sí, yo <risa> Bien, otro lugar nos vamos un poco.
0: Por más eso nube, no hay que casar.
1: Vamos... Exacto. <risa>
6: Así que Victoria,
0: bueno, por dale. favor, decirle.
1: Es que, padre, Ay, ojo, color. capaz que tiene, son los mismos que la hicieron vegetariana a Patricia. Ah, ¿lo podemos relacionarlo oh, ahí? y tenés razón. Mm. Capaz que son veganos, los y los de la vaca loca. Eh, tiene sentido, chicos. padre. Tiene sentido, ¿eh? Se, le voy a pasar el dato a la ufología. Bueno, dale, perdón. Bien.
4: En
6: dale. Salta, en Cachi, no sé dónde queda la primera. <risa> en en Cachi. El nombre es Cachi. Sí, Cachi. yo no fui, pero voy. Cachi voy. Eh, Cachi voy. Sí, sí. Posta. Bueno, ¿sí? ahí.
0: Sí, cachico, en fin.
6: Dice, la historia arranca todo porque dos policías estaban... Eh, no les creo. Igual son policías. <risa> ¿no? Miedo. No, estaban ahí eh, haciendo sus tareas, vamos a decir. Sí, 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 y, esperando que, esperando leen, que pero llegue pero algo. <risa> claro. y, y ven venir una luz a una velocidad rara, que te llamaba la atención, que los empezó a seguir, que los siguió como todo un, no sé cuánto, pero todo un viaje que ellos hicieron, eh, una luz que se apagaba y se prendía, que ellos no entendían ni qué era, ni de dónde venía, claramente no era un auto, no era una moto, <risa> no era nada. Entonces, a partir de eso, mucha gente alrededor de la historia de estos dos policías empezó a perseguirse y dice que hay muchas historias de luces parpadeantes y a velocidad llamativa. ¿Estás está segura
0: que eran policías?
6: Y eso decía la historia, viste. Raro que no lo hayan Créeme por.
0: tirado un par de tiros, viste que... <risa> <¿Qué> <risa> sí. de Eso no lo
6: decía, pero no. porque eh, viste que, que la, la historia es lo que ellos quieren, así sí. que bueno. Eh, y vamos a ir al, al más conocido que acá a nuestra amiga le mandamos un beso que seguro nos se está escuchando, patrizosa. <risa> no, <no, no>, no. <risa> Capilla del Monte, Córdoba. En el Cerro Uritorco La oh, historia arranca...
1: Perdón, sí. Ay, estoy interruptora Acabo de enterarme que Patricia Sosa Tiene una canción que se llama Luces Y que se la hace Se la dedica a Ay, ponela Nacho, por favor extraterrestre. Ay, luz no, Ay,
5: luz, <ríe> esa se apaga
1: Yo fui tipo este... al
5: Uritorco
3: bien,
5: bien. Yo también fui al
3: <ríe>
5: ¿O Tenía cinco
0: yo Soy
3: no la persona más escéptica del planeta. Quiero contarles que estoy al torto. Me cambió la experiencia ¿Por qué no me dejaron cantar?
6: Pobre Sari
5: Yo la conozco ¿Sí? la canción. ¿Ah, sí. Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden, que iluminan a la gente y nos muestran la verdad.
3: Va encendida, una luz que brilla en tu corazón. La usamos como <risa> ah, Sí, pastoral. Sí. Se rehúsa,
0: se rehúsa. Re 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 bueno, usa.
3: pero la planta del Cerro Uritorco se llama Cerro Macho, ¿vieron? Yo me acuerdo sí. de que llegué y dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Es un mensaje patriarcal bueno, es un, de los es marcianos. Un destino, es un
6: destino para los fanáticos de los hombres. Las obvies, montañas y tienen, y
3: tienen sexo.
6: Es el iría. acampar iría a acampar a Luritorco Ay,
1: no, un miedo, mejor
0: no, no yo, era chiquita. yo fui dos veces a Luritorco ¿También
6: está, el, eh, también está por ahí el Cerro Pajarillo
0: Eso quiero contar uh -huh. Yo estuve en el Cerro Pajarillo Ah, ¿viste? Yo fui ver, al ver, Cerro Luritorco voy, voy,
6: voy a contar cómo empieza el, Alrededor de qué se basa esta historia De, dale, de alienígenas en el Cerro Luritorco A ver ustedes me dicen eh, por allá por 1986 dicen que un supuesto ovni se estacionó sobre las sierras de la zona y dejó una huella a lo a marcas de señales no sé si que para no. Lola, una aureola una, una huella como ovalada con la forma del ovni de escuchen 122 metros de largo y por 64 de ancho que bueno queda marcada en el suelo y que duró más o menos eh, como tres años la huella, y wow. en ese momento gente que estaba por ahí, en el Cerro Pajarillo más específicamente, ven como una cosa redonda que se acerca, y en un momento una luz roja que los enseguese y listo. Es lo único que, que se sabe de ese momento. Y de Ay, ahí quedó todo flasheando, y por eso es que el Cerro Uritorco es tan conocido por esto, es más, hay festivales alienígenas, digamos, que se hacen, donde hay muestras fotográficas, donde la gente hace caminatas guiadas por lugares así y, y también como concursos de vidrieras decoradas de alienígenas, como que la gente está muy obsesionada. Es más, eh, Capilla del Monte, el cartel de la entrada, tiene un marcianito. Sí, muy muy claro. claro.
3: Es muy lindo. Es tan,
0: Yo voy a contar la verdadera historia y que
6: es muy raro que de Capilla del Monte. Nadie o sea, es muy raro, y seguro ustedes también, ahora no sean los locos. Todos los que están ahí dicen que alguna vez vieron algo
3: así. Yo okay, fui que ir y no vi nada. Yo era muy <risa> chiquita, pero yo fui
0: y vi cinco. cosas así. Vi...
3: Chicos, vamos
1: cuando termine la pandemia, tipo, y acampamos. Sí, vamos, y vamos también. Es lo que
0: vale. tenemos Yo fui Genial. al Cerro Uritorco. Una sola vez sí. eh, subí al Cerro Uritorco a la parte de arriba. Sí. Eh, en otras ocasiones, cuando era chiquito, sí, subí y estuve no en... El... A la parte de abajo. Sí, menos mal. A la parte de abajo también subí, porque si no, no llegabas a la parte de arriba. No sé si sabías eso. <risa> hay que Salvo tener que estado poco ¿eh? sí, hay que tener un poco de estado, hay que tener
3: estado para subir.
0: Son creo que es seis horas cosa. de subida y bajada. O tres, sí. no me acuerdo. Sí,
1: Nacho, bueno. a mí me gustaría que ahora con toda esta delirada que nos pegamos, que nos tires el aporte de cuánto hay de cierto o cuánto hay de científico en esto, que, que son puras especulaciones, ¿no?
0: Bueno, si no quieren que cuente mi experiencia en el Cerro Ritorco, No, cerro contá, contá con la experiencia luces.
1: primero, claro, contá, contá la experiencia. Porque Lola, no, Lola te ignora,
6: no, no, no te está prestando atención. Lo voy a hacer no, no.
0: rápido, breve y conciso. Y curioso. En el Cerro Ritorco, un año escalamos, nos quedamos en un lugar que se llaman las burbujas de energía una cosa así, que es un chabón. Toda la gente que va ahí es porque eh, cree en eso, ¿no? Esta persona tenía iglús. Las cabañas que tenía eran casas con forma de iglú porque la energía circula mejor. Y nos llevó al Cerro Pajarillo una noche y nos mostró unas luces que la verdad que era raro. O sea, se le pueden encontrar miles de explicaciones, pero había luces que se movían como con forma de triángulo. Luces que se prendían y se apagaban. Era como raro. Podría haber una ciudad, no podría haber una ciudad, no se sabe. Lo que se dice es que... Eh, en esa zona del Cerro Uritorco, además de ser una, como un centro energético bastante poderoso, es la entrada a la ciudad de los intraterrenos, que es una civilización, una civilización terrícola más avanzada que viven debajo de la Tierra. Y ellos sí como que entran y salen del planeta, como va por ahí la mano del de Cerro Uritorco y esa zona de, de Capilla del Monte. Y bueno, para pasar ya con, eh, a los datos... Si sí, los datos más científicos, podríamos decirle, que acá aparentemente eh, creen más en, la, en lo científico que no, que lo no científico. Vamos a hablar de eh, un poco de, de esta búsqueda que se hace en otros planetas. Muchas veces uno mira para arriba y se pregunta, che, ¿cuántos planetas habrá como, como la Tierra en el Universo? ¿Cuántos tendrán vida, ¿no? cuántos tendrán vida inteligente? ¿Cuántos se podrán comunicar con, con nosotros? La realidad es que, no sé si acá se hacen muchas preguntas de ese estilo, pero eh, hay muchos científicos y científicas que sí se la hacen. La primera operación. El... La... No, perdón, sí. Nacho,
3: pero no hay una máquina que envía señales.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahora, en un momento llego con no. eso, si quieren. Ah, muy bien, muy bien. Eh, esto, lo que voy a hablar ahora al principio es un poco de cómo se buscan planetas donde puedan albergar vida. ¿sí? Y después voy a hablar de por ahí de estos intentos Ajá. de comunicación. Eh, la primera operación, la primera misión que se encargó de buscar planetas alejados de la Tierra eh, que pudieran albergar vida, ¿saben cuándo fue? Tienen una fecha. ¿Cuándo? Y no se sé, inventen, a ver. La
1: primera investigación. Invitaron,
0: okay. em tiraron un satélite a la atmósfera para buscar exoplanetas se llaman
6: 1964
0: no digo yo.
1: Eh, 1935
0: ¿Mil?
1: ¿cuánto? 1935
0: eh, ¿alguien más Andes? quiere tirar? para inventar?
3: no vale googlear no, no googleé,
0: estoy pensando ¿alguien quiere tirar uno más?
3: Tiren, chicos. 950.
0: El que más estás, el que está más cerca se gana un chupetín con forma de Júpiter.
5: Sí. No cuento porque se me cortó todo, pero voy a decir me me un año. ¿Cuándo? 1933.
0: 1933, bien. Ay, qué copia. 1930 y pico no mandaban nada al espacio. En el 50 creo que ya estaban oh. intentando. Oh, en bueno, el, bueno. ¿Cuándo dijiste vos, Renny? ¿80 y cuándo? ¿80, ¿no?
1: 64.
6: Ah,
0: dicho. en el 60, bueno, sí, ya habían tirado un par de cosas. Pero me llamó no mandaban nada al
1: espacio si ya había aviones.
0: Pero, sí, bueno, pero ¿sabés lo que a fuerza que tienes que hacer para mandar algo al espacio? El avión no sale ah, para al mí espacio. sabían,
1: pero vos no estabas enterada. Bueno, dale. Eh, no. ¿Y? Desde el área 51.
0: <ríe> la misión Kepler, que es la que se encargaba de buscar exoplanetas, se lanzó en el 2009. Perdieron todas, me lo gané ¿Qué? yo al chupetín. Sí, ah,
6: ¿Gané? ¿no? no,
1: yo estaba más cerca.
6: Sí,
0: pero estuviste re lejos igual. Es Ay, eh, yo quería chupetín
1: con forma de eh, Júpiter.
0: El satélite Kepler es un satélite que está girando alrededor de la Tierra, como todos los satélites, y que apunta a una estrella en particular y que como que cuenta eh, los cuerpos celestes que atraviesan el espacio que está entre su ubicación y esa estrella que está apuntando y a través de unos complejos algoritmos intenta calcular las dimensiones de ese planeta, si se trata de un planeta o no. Entonces, a partir de eso, puede ver cuántos exoplanetas hay. Esta misión Kepler duró cuatro años, es decir, desde el 2009 hasta, hasta el 2013 y en ese lapso de tiempo encontró 2700 exoplanetas. ¿Sí? De todos esos exoplanetas que encontró, solamente un puñado estaban en la zona habitable de su estrella y tenían un tamaño similar al de la Tierra. ¿Qué es la zona habitable de la estrella? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Tienen adivinado? No. ¿O ya no? Bien, momentos jacobinos. No, no, no. jacobinos. La zona habitable de una estrella <risas> sí es una distancia a la cual no hace ni mucho frío ni mucho calor. ¿Sí? Y ahí ah, tiene que estar ¿cómo ubicada el planeta.
1: Eso? Me, me gusta, lo quiero usar en la vida.
0: Zona la habitable de una estrella. La Tierra, por ejemplo, está en la zona habitable de la, del Sol, porque está lo suficientemente alejada para no cagarse de calor, pero no lo suficientemente lejos como para cagarse de frío. ¿sí? La temperatura que permite eh, estar en la zona habitable de una estrella es poder encontrar agua líquida en la superficie de la Tierra, porque los científicos y las científicas concluyen que para encontrar vida como la conocemos, ¿sí? como de nuestro estilo, o sea, uh -huh. como podríamos estar acostumbrados a conocer la vida, sí o sí necesita agua líquida. Obviamente, eh, pueden haber otras formas de vida, pero serían ya bastante extrañas. Claro. Bien. No hay manera de confirmar fehacientemente que estos planetas albergan algún tipo de vida, pero hay algunas... Conjeturas que sí pueden hacer aceptar que algo se puede llegar a encontrar. Eh, obviamente están muy lejos y es muy difícil el estudio. Pero bueno, de algún modo eh, se intenta se intenta concluir que podría llegar a haber vida. O que si hay, hubiera se si llegaría la vida ahí, digamos, prosperaría. Pero obviamente no se, no se sabe. Eh, Conclusión,
1: no se sabe.
0: Sí, sí. O sea, en estos planetas que al menos estudió Kepler, ¿sí? que eran los que estaban Ajá. más cerca. Eh, pero en la galaxia, en nuestra galaxia, en la galaxia, la Vía Láctea, hay 150 millones de estrellas. ¿sí? 150 millones de estrellas como el Sol. Eso significa que hay alrededor de mil millones de planetas en la Vía Láctea. Yo... Desde mi punto de vista y también la punta, eh, desde el punto de vista de los científicos es que sería muy extraño que no hubiera vida alguna bacteria, alguna vida primitiva en esa. en alguno Yo de esos planetas.
6: Coincido.
0: Sí. Eso pensando. Eso pensando en nuestra galaxia. ¿sí? Que es una de mil millones de galaxias más que hay en el universo conocido. O sea, una locura. Yo creo que la probabilidad de que haya vida es muy alta.
1: ¿no? Muchísima.
0: Después, eh, una pregunta que es interesante hacerse, que es la que la mayoría de la gente se, se hace, es si hay vida inteligente, no si hay una vida, una especie eh, de vida que haya desarrollado una tecnología lo suficientemente avanzada como para comunicarse con nosotros. Hay un problema, por ejemplo, ya si esa vida está en otra galaxia. Chao. olvídate que la, que la encontremos Porque las galaxias están claro, a millones quiere. y millones de años luz Entonces Si hay un modo de comunicarse Como el que nosotros ahora conocemos El más veloz Que es por ondas de radio Si nos queremos comunicar con una galaxia Que está a mil millones de años luz Tenemos que mandar un mensaje Ese mensaje eh, Tardaría mil millones de años luz en llegar nosotros Y la no respuesta lo vamos a escuchar. Totalmente
2: claro.
0: Eso por un lado eh, y por otro lado es que si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, vamos a suponer que hay vida inteligente dentro eh, de la galaxia. También la galaxia es muy, muy, muy amplia. Entonces ya eh, mandar un mensaje, por ejemplo, a 10.000 años luz o a 1.000 años luz, ¿no? Nosotros estaríamos mandando hoy un mensaje que llegaría dentro de 1.000 años y ese mensaje la respuesta llegaría dentro de 1.000 años más. O sea que para textearte necesitas 2000 años, lo cual sería un montón. Es como bastante complicado poder entablar una comunicación de este estilo, ¿no? Eh, por radiofrecuencia. Lo ¿Eso que lo yo hace un contar ¿no? Sí, lo hace re A loco. ver que hay
1: vida en otro lugar y que ni siquiera podemos tener Sí, además si tuviéramos si supiéramos
0: completo. si supiéramos que hay un planeta que tiene vida, ¿sí? Y apuntáramos un telescopio lo suficientemente poderoso como para ver muy 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 de cerca y ponerle que también tiene que estar muy cerca. Porque si está a 10.000 años luz, lo que nosotros estaríamos viendo no es lo que está ocurriendo en este preciso instante. Es lo que está ocurriendo hace 10.000 ah, claro años. Dicho. Sí, Amo eso es lo mejor. la
6: explosión cerebral en el cálculo de los Porque, porque me pone, la luz,
1: me complica.
0: La luz llega, tarda 10.000 años en viajar hasta acá. Nosotros vemos con luz, obviamente. Entonces tenemos que esperar que la luz que salió hace 10.000 años llegue hasta acá y nosotros la podamos ver. Si alguien nos está viendo ahora, wow. a 10.000 años luz de distancia, estaría viendo cómo éramos nosotros hace 10.000 años. No nos estaría viendo cómo estamos nosotros en la actualidad. O sea, eso sí es como toda una locura. Claro. Por eso o si nos distancias... está
6: viendo en la actualidad es porque está a 10.000 años luz después que hoy.
0: Claro, exactamente. Claro. Saluden saluden a los que están a 10.000 años más después.
6: <risa> ¡Ay, qué emoción!
0: Eh, entonces, bueno, es como bastante complicado. No hay modos de viajar tampoco. No tenemos una tecnología lo suficientemente poderosa como para poder comunicarnos tanto. Yo lo que quiero contar ahora es una pequeña pero pará, experiencia.
3: Pará. sí espera, quiero decir una cosita. Hace poco salió una noticia de que se habían encontrado como una especie de respuesta sonora. No sé, chicos, ¿no? Pero no sé si vos No lo sé, chicos. Sí, <risa> mirá.
0: Que supuestamente
3: eh, eh, o sea, se repetía cada una cierta... O sea, era, una, era un, una señal sonora que lo loco era que era estable, que no era intermitente y que podría llegar a ser una especie de respuesta.
0: Sí. Eh,
3: Ay, de verdad, también
0: la Hay construcciones gigantes que se llaman radiotelescopios que están 24-7 durante un montón de tiempo recibiendo... Eh, Radiofrecuencias del universo. Sí. ¿sí? Esas radiofrecuencias, o sea, prácticamente todo genera radiofrecuencias.
3: Claro, eh, pero la, 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 digamos, la curiosidad de esto era que era un sonido estable que se repetía, no sé, por ejemplo, cada tanta frecuencia de tiempo, una vez por semana, cada día 16 días. Hora. Claro, algo así.
0: Sí, discriminar seis
3: días. A una determinada hora, plim, sonaba ese sonido. Que muchos dicen que sería como la confirmación de un intento de comunicación extraterrestre.
0: Sí, discriminar ¡Ah! entre todas las radiofrecuencias que llegan a la Tierra y decir que una es eh, de la vida y otra no. O sea, yo me pongo desde, el, el, desde la perspectiva de estos científicos. Yo no sé si con eso solo se puede decir, che, hay alguien que no está respondiendo. Sobre todo porque hay un montón de cuerpos celestes que... Eh, tienen sonido. impulsos estables ¿sí? Por ejemplo eh, Hay una, un tipo de cuerpo celeste Que se llama pulsar Que casi que tiene una huella digital eh, De radiofonía Porque eh, Siempre transmite eh, con, una, con una frecuencia También repetida digamos. Pero bueno, sí, será algo que tenemos que leer y e investigar Yo la verdad que no, no lo sé Lo que le voy a contar es una experiencia de un intento de comunicación con extraterrestres que se hizo en el año 1952. Sí, en el, el año 1972, perdón, 1972. Iban a lanzar un, un satélite que iba a estar eh, dando vueltas alrededor de Júpiter. Iba a sacar un par de fotos, le iban a mandar a la Tierra. Y después lo iban a despedir que se vaya lejos, eh, nada, a surcar el universo. Que es el, si mal no recuerdo, es el objeto eh, creado por los humanos que más lejos llegó. Dentro de ese, de ese satélite pusieron una placa de oro con algunas inscripciones para que si sí, alguna otra civilización dentro de millones y millones de años lo encuentren y vean cómo eran los humanos. En esa Es una placa de oro que tenía uh. a través de ciertos cuerpos celestes un mapa como para encontrar el sistema solar y una figura de un hombre saludando y una figura de una mujer para dar las dos del hombre. O sea, básicamente eso. Esa es una de las experiencias ah, que se es hicieron. Es muy tierno eso. Es muy tierno, sí.
3: Somos tiernos los seres humanos,
0: al final. ¿Ah, sí? <risa> sí, somos tiernos Re. los seres humanos. Y bueno, eh, con eso concluye mi historia de estos estudios científicos. Bueno, me
1: parece que quedan cada uno creer o no creer. Las probabilidades de que hay vida en otro planeta son altas. El universo es gigante. Así que bueno, esperemos que nos sorprenda alguna noticia con alguna novedad de estas, es como la que tiró Rita recién, que ahora flasheé leyéndolo, pero después voy a indagar. <risa> bueno, vamos a pasar y a cerrar el tema con un, un temita musical, ¿les parece?
0: Así es. Vamos a escuchar una canción dedicada a un gran viajero del universo. Es del flaco Espineta y la canción se llama El anillo del Capitán Beto.
9: Ahí va el Capitán Beto por el espacio tan precario como su destino gos como este. so
0: Así sonaba el anillo del Capitán Beto de Luis Alberto Espineta. Y ahora vamos a escuchar una nueva edición de Mujeres de la Historia.
1: Hoy traje para contarles y compartirles la vida de Alexandra Kolontai, una de las principales feministas de la primera mitad del siglo XX, como así también una de las principales referentes del movimiento socialista durante la Revolución Rusa. Alexandra nació el 31 de marzo de 1872 perteneció a una familia acomodada y liberal de san Petersburgo en rusia y era hija única por lo cual ella reconoce haber sido muy consentida de hecho en su autobiografía menciona quizá de aquí surge mi tendencia a protestar contra todo se casó contra todas las expectativas muy jovencita nada más ni nada menos que a los 19 años y se casó con su primo quien era un ingeniero joven pero bastante pobre no fue por arreglo, fue por amor, pero en realidad su familia lo que quería era acordar para ella un matrimonio que la pudiera acomodar socialmente y que la pueda establecer económicamente. A ella no le importó. Le empezó a molestar bastante, a medida que fue creciendo, todas las injusticias que sucedían en su país. Y asimismo empezó a aliarse a las ideas del marxismo, a la lucha de la clase obrera. Comenzó en una organización ayudando presos políticos porque la interpelaban realmente las injusticias. Ella dice textualmente... No podría llevar una vida feliz y pacífica mientras la población se hallara tan terriblemente esclavizada. Hacía folletos para militar estas causas que consideraba justas y también justa, juntaba dinero para el fondo de apoyo de huelga de distintas agrupaciones, sobre todo de las mujeres que trabajaban en fábricas textiles. Se fue a estudiar Economía Política a Zurich y a los 27 años ya conoció a Vladimir Lenin. A partir de ahí empezó a militar en el Partido Obrero Socialdemócrata ruso. En 1905 le tocó presenciar uno de los acontecimientos históricos más importantes para Rusia y uno de los principales antecedentes de la Revolución. Este acontecimiento se conoce como el Domingo Sangriento. Es un episodio en el cual una manifestación pacífica de diferentes sectores de la sociedad se presenta a reclamar frente al Palacio de Invierno, frente al Zar, por determinadas y distintas injusticias. Los reprimen terriblemente y muchos de ellos son asesinados. Ella no solo ve la injusticia, sino también ve cómo las mujeres reclaman y luchan a la par de los varones. En 1907 la invitaron a participar de la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Alemania. Allá la hospedaron nada más ni nada menos que Clara Setkin jun junto a Rosa Luxemburgo, que también se hospedaba en el mismo lugar. Ellas tres fueron tres grandes referentes y militantes del socialismo feminista. En 1908, Alexandra participó en San Petersburgo del primer congreso panruso de mujeres. Acá se habló mucho de la distinción de clase y se trató de unir el movimiento feminista. Sin embargo, Alexandra criticó mucho el feminismo burgués y trató de reivindicar las causas que a ella le interpelaban que tenían que ver con la mujer obrera. En 1908, a pesar de haber participado de este congreso, tuvo que ser exiliada debido a que el gobierno del zar estaba reprimiendo bastante a la oposición. Ella sí, en el exilio empezó a deambular entre Alemania, Francia Inglaterra y junto a Clara y Rosa militaron fuertemente contra la Primera Guerra Mundial. Dicen que Alexandra se manifestó en contra inclusive de su propio partido porque habían apoyado la Primera Guerra Mundial y ella estaba absolutamente en desacuerdo. Luego de la Primera Guerra Mundial ella se unió al sector bolchevique en Rusia porque básicamente era el sector que más se había opuesto a la Primera Guerra Mundial. El movimiento de mujeres contra el pan, contra la guerra, fueron fundamentales en Rusia para la caída definitiva del Zar y para el establecimiento de la Revolución Rusa en octubre del 17. La Revolución Rusa significó una gran ampliación de derechos para la mujer. Sucedieron cosas que eran altamente novedosas para la época, no solo para los trabajadores, sino específicamente para las mujeres. Se redujo la jornada laboral a 8 horas, se abolió el trabajo nocturno para las mujeres y los niños, se permitió el matrimonio civil y no necesariamente religioso. Se permitió el divorcio por petición de cualquiera de las partes y no solamente por el varón. Se permitió el sufragio universal y la posibilidad de las mujeres no solo de votar, sino también de acceder a los cargos públicos. Se promovía la igualdad, por ejemplo, que en una familia se podía utilizar tanto el apellido del marido como el apellido de la esposa o de ambos. Se eliminó el concepto de hijos ilegítimos y se anularon todo lo que tiene que ver con los presos o la persecución a los homosexuales. Asimismo, la mujer adquirió derechos muy importantes, como el derecho a la licencia por maternidad y por lo menos tres horas al día para poder amamantar a sus hijos. Alessandra, ya con un cargo político frente a la revolución, frente al gobierno revolucionario, abolió la educación religiosa para las mujeres y creó un organismo que fue fundamental, la Oficina Central de Maternidad y Protección de la Infancia. Expropió, y esto es muy interesante, lujosos edificios de la nobleza que se encontraban en los centros de la ciudad y los utilizó para guarderías, jardines, instituciones de cuidados prenatales, hogares para madres solteras. Dentro de las dos cosas más importantes que podemos decir de las medidas que tomó Alexandra Kolontai como funcionaria del gobierno revolucionario dentro de la Unión Soviética, y lo más transgresor, creo yo, para la época, es que proponía reemplazar el concepto de familia como la institución que conocemos en la actualidad. Ella decía que la familia era una esclavitud y que ésta debía ser reemplazada por uniones libres. De hecho, es una de las primeras autoras que habla del amor libre y habla de la sexualidad de la mujer. Obviamente esto generó resistencia, inclusive dentro del partido al que ella pertenecía, porque ella pregonaba mucho la libertad sexual, inclusive habla de algo súper transgresor, que es la colectivización de los trabajos domésticos. Dice, y acá voy a decir una frase textual, el capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora un peso que la aplasta, la ha convertido en obrera sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y de madre. Ella considera que la mujer, además de trabajar, tiene que ocuparse de toda la carga doméstica y que por eso era necesario que todo este tipo de trabajo se colectivice. Asimismo, habla de socializar la crianza de los niños, lo cual fue súper controversial. La segunda medida y de las más importantes es establecer en Rusia en 1920 el aborto legal, seguro, gratuito y en hospitales estatales. Fue Rusia el primer país donde el aborto fue legal, pero... Con la crisis de la revolución y las crisis económicas, la NEP, que fue la, la nueva economía política que plantea Lenin, se empezó a recortar el presupuesto y obviamente se recortó primero por todos los organismos que tenían que ver con la mujer. Cuando aumentó el desempleo, aumentó también la prostitución y ella se sintió muy defraudada porque la revolución avanzara en una dirección que quitaba derecho a las mujeres. Se opuso a todo esto y se empezó a manifestar como opositora dentro del propio partido. A pesar de que intentó e insistió recuperar estos derechos para la mujer, la mandaron como embajadora, primero a Noruega y después a México. Si bien también esto fue novedoso para la época, ella es una de las primeras mujeres funcionarias a nivel internacional, para ella esto no estuvo bueno porque fue una manera sutil de sacarla de encima. Ya cuando se establece el gobierno de Stalin, se vuelve a la familia tradicional, se habla de que las medidas que había tomado Alessandra Kolontai habían sido demasiado transgresoras, que atentaban contra la vida en familia y contra las buenas costumbres, y muchas de estas medidas, que habían sido de las más novedosas de la historia, volvieron para atrás. A pesar de que en Argentina seguimos luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, tenemos este antecedente en Rusia, donde en 1920, en un gobierno socialista, esto ya era legal. Alessandra murió olvidada cerca de los 80 años en Rusia, pero sin duda es una de las principales referentes del feminismo moderno.
0: Ahora escucharemos una canción de Ana Tijux, acompañada por Jorge Drexler, llamada Sacar la Voz.
4: Manos atadas, la puerta de entrada Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada, entramada Una rabia colmada en el todo y en la nada El paso torpe el borde sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava me traba La daga me mata, filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz, no estoy sola Estoy conmigo
8: Sentí todo el
4: pudor tomar de las riendas no rendirse al opresor caminar Que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos, pensando en sacar la voz.
0: Acabamos de escuchar Sacar la Voz, de Ana Tishux, acompañada por Jorge Drexler.
1: Bien, bien pronunciado Bueno, después de haber escuchado ese bello tema musical Vamos a darle nuevamente la bienvenida a ella Con la sección de nuestra querida Sarita
8: Me gustan los aviones, me gustas tú
5: una nueva pregunta y un pequeño debate podríamos llamarle porque este tema puede ir para, para muchos lados. Cuando pensaba la sección del día y nada, tuve un poco de ayuda a mi compañera para pensarla, se me ocurría que podamos charlar en torno a la espiritualidad Disney, ¿no? Cómo en estas dos palabras Disney vuelve a tomar fuerza Ahora medio que esto, pintarnos de colores y de plata, algo que es inherente al ser humano, ¿no? Sabemos que hey, cuando hablamos... Ya estoy enojada. ¿Ya? <risa> Yo creo que te banco, te banco.
7: Amo Diana
5: y bueno, nada, la vida, ¿no? Ya vamos a hablar de Cris
1: Morena. Ponele sí,
3: mi, mi, claro. mi cortina Nacho, se lo merece.
1: creo que... <risa> dale, dale.
3: Sabemos que la
5: espiritualidad es parte de, es una dimensión más del ser humano, ¿no? Y cómo también se puede lucrar y hacer negocio de, de ello de ellas, en realidad. Y pensaba, ¿no?, como una reflexión en esto de que esta espiritualidad Disney, como todo, no es para todos no es para todos los contextos, ¿no? Hay que tener determinados recursos desde lo económico, pero también como algunos recursos más intelectuales y de conciencia, como para conectar con esta espiritualidad que está tan de moda, ¿no? Y que también me voy a hacer cargo, yo un poco de eso practico, ¿no? Como que también me hago cargo que entro a veces en esta espiritualidad Disney, y que si no estoy atenta, como medio que peco en, en ingenua, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad Disney es todo el circo que se arma algo de una característica de una dimensión humana como la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad aquella um, dimensión que nos conecta con nosotros mismos y con aquello que nos trasciende y que uno puede como encontrar ahí paz, silencio, armonía, conexión divina, sagrada, ¿no? como algo como amplio, algo amplio y, que, y que es como omnipotente en el sentido que está en todos lados, ¿no? que puede estar presente de muchas maneras. Y que también en esta espiritualidad hay diferentes formas de, de expresión y de vivirla Pero en este último tiempo se ha puesto como muy de moda esta espiritualidad como, como encarnada en todo lo que tiene que ver con velas, cristales, cartas, altares Y eso no quiere decir que esté mal, no de hecho la espiritualidad y este tipo de prácticas son nos recontra, anteceden y son de, de nuestras ancestras, ¿no? De nuestros ancestros Pero como, ojo al piojo, muchas veces termina convirtiendo en un negocio No voy a entrar en marcas o negocios con, no, para, Porque no quiero como titular Pero muchas sí, veces dale, dale, dale esa. que te Que te venden como determinado velón Que no sé, porque está alquimizado una frase que se usa Por determinada chamana o por determinada persona que hace reiki Y sale... 500 pesos o más y vos la podés comprar en un comercio X que vendan estas cosas y vos ponerle tu impronta y mandarle tu energía y te salió 75, ¿no? Como todo ese negocio como alrededor de lo sagrado Perdón.
6: y es sí. Puedo, con, No sé si tendrás que ver pero a esto me trajo Yo estuve viviendo varios días, casi una semana y pico en un hostel en Puente del Inca Mendoza. Y ahí hay como una parada oficial del viaje de un viaje que se hace por esa ruta, que paran ahí para ver el puente del Inca y se vende mucho piedrita de todo y cosas que estén que ahora no me sale la palabra, pero están como eh, no, 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 que el, si vos dejás un objeto energizadas, lo que era. Si vos dejás un objeto en el agua de ahí del del río que hay en Puente del Inca eh, tiene como ese polvillo rojo que no me está saliendo nada, me ha hecho acordar y no lo puedo explicar, oxidado. que hace que eso se lo <ríe> no es oxidado es como una arcilla de, de la misma agua roja que tiene el puente que eh, la gente dice, no, esto apareció de esta manera y si el puente la hizo así, te la venden como si fuera una magia y yo misma fui y dejé cosas ahí y si el agua las moja y te la llena de esa arcilla que tiene, se te hace de esa manera. Y era increíble cómo la gente compraba esas cosas llenas de esta arcilla roja, que ahora lo voy a googlear para saber bien lo que es, eh, por, con toda una mentira espiritual con respecto al puente del Inca. que Bueno,
3: es lo no que les vengo diciendo, programa tras programa. <ríe>
5: Igual, o sea, hay algo que puede estar como en lo sagrado Que uno lo puede como considerar y hacer sagrado O sea, no todas mis piedras son traídas las, de los lugares más increíbles del mundo O sea, las compro en la ciudad donde vivo y está todo bien Pero porque antes también caí en este consumo Es solo de esta determinada tienda que queda en Buenos Aires Y solo ahí se puede comprar, ¿no? Entonces es medio como, claro. que también está bueno porque son mujeres Que tienen una formación y que alquimizan y hacen todo ese proceso, pero que no nos inhabilitan a nosotros a poder hacerlo también, ¿no? No es que si no consumo de ahí no puedo hacerlo. Y también que para este estilo de vivir la espiritualidad es para un cierto contexto socioeconómico, por, y esto es una pregunta que me vuelve todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué solo para algunos y debería ser eh, para todos? Pasa que llegar a ese... Nivel de conciencia, cuando, por ejemplo, no está en un contexto donde la prioridad es darle de comer un hijo, y es la prioridad porque está ahí la necesidad concreta, es muy difícil avanzar en un nivel como de conciencia que tenga que ver más con este mundo esotérico, espiritual. Claro. claro. Y tienen otras manifestaciones de la espiritualidad que en este tiempo capaz que son juzgadas, ¿no? como por ejemplo, no sé, ir a la iglesia. Y bueno, ¿y ¿quién soy yo para juzgar que la espiritualidad de determinada persona se pone en juego en la iglesia católica, o en una iglesia evangélica, o en una mormona, o en lo que sea, o en lo que quiera creer? Como que a veces siento que de un lado o el otro se puede, sobre todo de un lado más que el otro, se pueden juzgar estas prácticas como que la espiritualidad no es avanzada, no está desarrollada, no está conectada, como si los seres humanos todos deberíamos como encarnar y vivir la misma espiritualidad.
1: No sé si me explico con eso.
0: Sí, sí. Totalmente sí. sí. sí.
1: Nada, no, honesto, muy yo... concentrados escuchando. Eh, fue como una pregunta que me
5: vuelve todo el tiempo, porque en mi modo de encarnar la espiritualidad también siento que puedo ser como co-responsable en la espiritualidad que comparto, ¿no? Y que puedo convidar a otras Entonces, ¿qué cosas puedo convidar a otros que los acerquen a conectarse con uno mismo? Y con algo que lo trascienda Y que si después uno encuentra que la iglesia evangélica O que la iglesia católica es su lugar Está bueno y está bien Y se puede recontra potenciar a veces muchas veces quedamos como Nada, creyendo que hay un solo modo posible De vivir la espiritualidad Y negando y cobartando otros ¿No? ¿Sí? Como, basándome solamente en la espiritualidad No como en la institución
1: No, claro Entonces, La institución, digamos, tiene como otras Reglas que dejan por fuera. Y me parece que también eh, las, las partes más ortodoxas de las distintas iglesias, y con iglesia me refiero a, a institución, ¿no? No acotándolo solo a la espiritualidad. La institución a veces acota tanto, ¿no? Eh, margina, expulsa, excluye, que por eso también van apareciendo otras iglesias y otras maneras de vivir la espiritualidad que son como más a la carta, ¿no? Digo. Terminamos armando como un rejunte de, de distintas religiones, si querés, de cosas que nos identifican y que está buenísimo, pero también porque la institución es bastante excluyente a veces. Entonces uno no se siente identificado o representado por la institución claro. en sí, pero sí por alguna de las prácticas. Entonces como que cada uno, y me parece que Van eso está hablando. bueno de estos tiempos. No, y, y,
3: también es una cosa muy del posmodernismo y de esta sociedad <risa> es más líquida, <risa> ¿sí? donde se va perdiendo eh, la tradición, donde se va perdiendo el carácter ideológico e institucional y se va reemplazando por esta cosa más individual, más relativa, menos colectiva, porque de repente te encontrás con gente que dice, yo creo que en, en, en mi Dios, que es el Dios Sol, y otro te dice, no, yo qué sé yo, pienso que mi, mi perro es mi Dios, yo qué sé. Pero, eh, también es, es, ¿Esa es Lola? Eh, podría ser, no sé. También es una cuestión de, de época. ¿Es cierto que quién es eh, uno para juzgar la espiritualidad del otro o cómo se vincula en el plano espiritual eh, una persona? no eh, Nadie, digamos... Eh, pero también tiene que ver con una época En la que estamos viviendo, me parece
5: Sí, yo coincido como, Con lo que decís Rita Que digamos, es también como contextualizada Ahora, que si bien son prácticas Algunas como muy antiguas, no, no son de ahora Fueron como retomadas Para mí por este sinsentido de, de la humanidad De no sentirse como representada Representado, entonces cada uno va como Armando y vivenciando diferentes modos Como, como de encontrarse No sé, sí. en asamblea en un círculo de mujeres también, te asambleas en una red sorora, te asambleas en una iglesia, o sea, me parece que hay como diferentes expresiones de la espiritualidad que uno como que se va, se va encontrando. Y también la espiritualidad es personal y también uno puede encontrar con quién compartirla. A veces mi espiritualidad no la puedo compartir con todas las personas en todos lados porque capaz que no, no va en, en sintonía. Y para nada, cerrar siempre es como esta invitación, ¿no? Como la espiritualidad es sagrada, es auténtica, es genuina, cómo ir creando espacios de espiritualidad y de conexión con nosotros y con, con aquello divino que nos trasciende, para ir como recorriendo el día a día y teniendo prácticas conectadas con, con nuestros sentidos más profundos.
1: Muy bien, bueno, muchas ah. gracias Sarita, por esta invitación. Esperamos que les haya llegado a la audiencia y que también todos se queden pensando en esta reflexión. Y bueno, ya vamos a ir terminando el programa de hoy. Salem, ¿nos querés repetir las redes antes de, de despedirnos?
6: Sí, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Gorlami en nuestro blog para escucharnos miércoles y viernes a las 17 horas en vivo en gorlamiradio.blogspot.com y si no, nos buscan en Spotify como Radio Gorlami, que ahí están nuestros... 30 programas
1: 30 programas bueno, ahora sí nos despedimos muchas gracias por todo, nuestra queridísima Rita
3: chau chau, gracias hola, gracias equipo hasta la victoria siempre siempre Ay, que nos quedó
1: Ahí el ruso ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, Bien, muchas gracias por el día de hoy, por haber compartido a nuestra queridísima Sarita. Buenas tardes.
5: Que tengan un hermoso fin de semana. Yo ya me voy a amasar
1: unas pixitas para disfrutar de la parrillita de. La Arroba
6: el pan del bien.
1: <risa> y luego de pasar los chivos La despedimos a ella, nuestra queridísima Salem
6: Muchas gracias por escucharnos Nos encontramos el miércoles A las 17 horas
1: Muy bien, y lo despedimos a él Que es el cerebro de la columna vertebral De este programa y de esta nave Nuestro queridísimo Nacho
0: Me pareció hubo risas por allá atrás.
6: Despedida. Yo, porque fue nuestro crismo, Nacho. ¡Nacho! No,
0: muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nos vemos este miércoles a las 17 horas. Y antes de irnos, obviamente, vamos a despedir a la persona que nos conduce por los recovecos y los caminos más gorlaminescos y sinuosos de la Vía Láctea. En este caso, ni más ni menos que Lola.
1: Muchas gracias Nacho, muchas gracias equipo, muchas gracias a toda la audiencia que estuvo del otro lado acompañándonos otro viernes, los esperamos la semana que viene, el miércoles a las 5 de la tarde, adiós
0: Así es, nos despedimos escuchando una música de otro planeta escuchando a Childish Gambino con su canción 3222, lo digo en castellano, sino 3222 <risa> Nos vemos el miércoles a las 5 Chau chau